0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Down, yo soy Leonardo Magaña y al igual que ustedes, estoy muy emocionado porque estamos a 8 días de que empieza la NFL y bueno, caras nuevas, eh, jugadores en nuevos equipos y una temporada que va a ser muy distinta por la situación actual del mundo. Quiero también hacer un, un agradecimiento porque por suscribirse en las distintas plataformas, por apoyarnos y bueno, estamos creciendo, la verdad, muy rápido. Así que muchas, muchas gracias. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el episodio de hoy. Bueno, y el día de hoy quería hacer un episodio de Corevax. Pero no quería hacer el típico episodio de los 10 mejores, de los 5 mejores corebacks. Porque ya lo saben, o ya han escuchado, o ustedes mismos ya sacaron su propio análisis. Así que el día de hoy les quiero hablar de los 10 corebacks que tienen más presión para la temporada del 2020. Sabemos que los corebacks todo el tiempo están bajo presión. Cargan con la ofensiva. Pero dentro de los 32 corebacks titulares, esta temporada creo que hay 10 que si no dan buenos resultados, están jugándose la titularidad, su futuro, su continuidad en la liga. Así que bueno, ojalá disfruten este episodio. Y bueno, para empezar con este top, este, tenemos que, vamos a arrancar del último puesto, el número 10, y es el coreback de Washington, Dwayne Haskins. Y me van a decir... ¿Por qué Dwayne Haskins? ¿Por qué tiene presión Dwayne Haskins? Bueno, a mí me vendieron un coreback que, a pesar de llegar muy joven a la NFL, iba a ser un coreback que iba a ser una estrella, una futura estrella, iba a ser alguien dominante. Porque era un coreback que había lanzado 50 pases de touchdown con Ohio State. Y la verdad, yo y varias personas expertos no lo considerábamos alguien listo para la NFL. Y la verdad, se ha reflejado, se ha reflejado. Y está bajo presión esta temporada porque es fácil, Alex Smith está de vuelta, ¿no? Y Alex Smith es un coreback que a mí en lo personal me gusta mucho. Lo recuerdo muy bien en sus mejores épocas con Kansas City, todavía con San Francisco. Aunque yo estaba todavía más joven, sí me acuerdo verlo jugar y era alguien que, que me gustaba mucho, este, claro... Él viene regresando de fuertes lesiones y de varias operaciones. Fueron más de cinco operaciones. Y la verdad sí me causa un poco de conflicto dos cosas. No sé a qué nivel pueda regresar. Y el tiempo que pasó de, de que jugó su último partido a su regreso. O sea, creo que fueron dos años. Y, y no sé a qué nivel pueda regresar. Me, eso, eso me causa un poco de... De conflicto, pero bueno, al final del día, como, como saben, es un coreback veterano, es alguien que conoce el juego, este ha estado en Pro Bowls, ha estado en Playoffs, no y yo lo pongo como un coreback muy consistente, un coreback con buenas actuaciones, no es una superestrella, nunca fue una superestrella, pero es, alguien, es un buen líder, ¿saben? Y, y creo que inspira ¿no? el que haya regresado de estas lesiones y de cirugías ¿no? y que regrese todavía, creo que le ayuda al vestuario de, de Washington y, y podría. Creo que sí podríamos verlo jugar esta temporada. También está Allen, el tercer coreback de, de Washington, que él, él viene de Carolina, de las Panteras de Carolina y bueno, digamos que fue el coreback que, que se encargó de las Panteras ya que Cam Newton se lesionó. Y viendo los números, las estadísticas Sí ha tenido más partidos que Haskins este Ha tenido 13, Haskins 9 Pero Obviamente creo que no los podemos comparar con Ah, es que jugó más juegos y tiene más Yardas, pero obviamente Allen, el, el dato que no le ayuda este, A pesar de sí Doblarle las yardas, doblarle Los touchdowns él Casi le tripletea las intercepciones. Entonces Allen entrega mucho El balón este, así que Haskins yo creo que al ser un coreback más talentoso con, con mejor futuro este, va a arrancar fácil las primeras ocho semanas y de esas ocho Ron Rivera va a sacar un criterio de si continúa el resto de la temporada o si empezamos a analizar este, un, un posible escenario donde Alex Smith pueda tomar este, las riendas de este equipo. Eh, no la van a tener fácil las primeras ocho semanas. Eh, van contra Abren, contra las Águilas de Filadelfia, luego contra los Cardenales, Cleveland, Baltimore, eh, LA Rams, eh, Giants, Cowboys y otra vez contra los Giants. Yo, bueno, sabemos que Washington no es un equipo con, con pronósticos de un récord ganador. Eh, sabemos que están en reconstrucción, están, eh, llega este Ron Rivera, ¿no? es un nuevo proyecto, y de esos ocho yo creo que pueden ganar máximo dos juegos, eh, son rivales eh, buenos, y la verdad, contra las Águilas de Filadelfia no creo que ganen, contra los Cardenales, la verdad, contra los Cardenales creo que tal vez, tal vez le puedan jugar a, lo, a los Arizona Cardinals. Cleveland creo que no van a ganar... ...Baltimore obviamente no van a ganar... ...Los Ángeles... Mmm, ...también tal vez puedan jugarle... ...pero también creo que va a ser una derrota... ...y los Giants... ...creo que ese es el duelo más parejo... ...que van a tener en, en todo el año... ...contra los Giants en casa... ...entonces este... ...al menos yo creo que la, en la temporada le van a ganar... ...una vez a los Gigantes... ...y bueno sabemos que también van contra los Cowboys... Eh, creo que pierden, pierden en la semana 7. Eh, van a perder los dos duelos contra, contra los vaqueros. Creo que no, no, no son rivales. Pero de, esas, de esos primeros 8 partidos, creo que pueden máximo ganar dos juegos. Eh, la presión de Haskins, eh, les digo, eh, no, no cae en, en gana los partidos. ¿no? Haskins trae la presión de jugar bien los partidos, de no entregar el balón, de, de poder liderar, ¿no? de poder de, de dar una visión a Ron Rivera de que tienen al coreback indicado y que va, va a ser la clave del, del proyecto a la ofensiva. Eh, pero bueno, Haskin sabe que tiene a dos corebacks que tienen más experiencia que él y bueno, Ron Rivera ha trabajado con Allen, eso es muy importante. Ron Rivera conoce a, a Allen, el, el tercer coreback, Así que también hay un escenario en el que le puede dar la oportunidad a Allen en caso que Haskins no funcione. Eh, bueno, eh, Haskins eh, sabe lo que tiene que hacer, buenas actuaciones como lo dije, ganar partidos es, va a ser muy difícil y no entregarle el balón. No, no entregar el balón y creo que si puede hacer eso Haskins puede tener eh, un panorama mmm, de titular por el resto de la temporada. El siguiente coreback en la lista, en el lugar 9... ...es este coreback sensación de los Denver Broncos... ...Drew Lock. Y bueno, es un coreback que ilusiona mucho... ...porque ganó 4 de sus 5 partidos... Eh, ...literalmente levantó al equipo de Denver... ...que estaba teniendo una temporada catastrófica... ...sin duda le dio un cambio, un refresh a la ofensiva... ...ahora Denver para la temporada 2020... Eh, yo no los pongo aunque bueno los expertos sí lo están este, lo llaman el caballo negro no el caballo negro de la temporada y dicen y le va a jugar a Kansas le va a jugar a los Chargers va a ganarle a los Raiders yo creo que puede ser puede ser eh, contra los Raiders contra los Chargers creo que no les va a alcanzar contra Kansas eh, pero Sí podrían ser ese caballo negro... Hablando de que ya son siete equipos... Los que pasan a playoffs, ¿no? Entonces, creo que pueden ocupar... Ese séptimo lugar en los playoffs... Y ser, ser el equipo siete, ¿no? Esta temporada. Pero bueno, gran parte depende... De, de Drew Locke, ¿no? Eh, sin duda va a ser el titular... El resto de la temporada porque... No hay un 2, ¿no? No hay un quarterback 2. Y... Sé que no tiene muy buenas armas, pero para, para darle o sea, resultados, no va a ser una temporada que tú digas 4.000 yardas, la verdad no lo creo. Eh, pero bueno, va a pelear esa oportunidad, como les dije, de ser el equipo 7 en playoffs. Eh, le va a costar trabajo, eh, más cuando a la ofensiva tu mejor arma es, es un receptor novato, estamos hablando de Jerry Judy. Eh, que, bueno, sin duda Jerry Judy también tiene presión porque tiene que ser eh, un jugador que tenga un impacto luego, luego, o sea, que semana uno ya este, se note que, que, que tiene eh, opciones de ser ese primary target de, de Drew Locke y Drew, bueno eh, afianzarse en la liga, eh, demostrar que no solo fue ese, pues, destello de ganar 4 de 5 la temporada pasada y y muchos lo ponen como... Sí, el, el, el siguiente jugador eh, cara. La cara de la franquicia por, por los siguientes años. Eh, yo creo que sí tiene talento. Drew Locke eh, es alguien que no, no hizo mucho ruido... Cuando, cuando lo seleccionaron en, en draft. Pero bueno... Tiene esa presión de tener éxito. De demostrar que no solo fue... Eh, cosa de cuatro partidos. ¿no? De que puede hacerlo por... 16, 16 encuentros y, y llevar a Denver otra vez a, a esos playoffs como el equipo 7 y el siguiente coreback en la lista es Philip Rivers eh, Rivers sale de los cargadores de, de Los Ángeles después de muchos años eh, la verdad es que uno pensaba en los cargadores y luego luego a la mente se te venía ese número 17 pero bueno se ha acabado esa, esa era esa época y ahora llega a los Indianapolis Colts y la verdad creo que es el equipo que más se ajustaba a su forma de juego, ya que tienen una línea ofensiva muy buena. Y ellos estaban a alguien este, que, que pudiera traer esa experiencia, que, que no extienda la jugada, ¿no? Es un coreback que se queda en la bolsa de protección, y es lo que estaban buscando los Colts. Y bueno, yo lo pongo bajo presión, en el top de, de los corebacks con más presión, porque... Es la última oportunidad de Philip Rivers de, de demostrar, ¿no? Que, que debe de ser reconocido como un grande, ¿no? De, de un coreback que debe de estar entre los los que los mejores de la historia, ¿no? Aunque, bueno, a pesar que no tiene campeonatos, que no ganó ningún Super Bowl, eh, tiene que hacerle justicia a su nombre en, en, los, en los pocos años que, que le quedan, ¿no? Y, y él lo que quiere, yo creo que va a buscar estar en esa conversación de, de leyenda, que, que va a estar en la de los mejores corebacks de la historia, sí, pero hay, hay, hay niveles entre un coreback que ganó un Super Bowl y uno que no, entonces bueno, yo creo que Rivers va a buscar este, esta oportunidad de tener éxito fuera de los, de los Chargers, y lo tiene en un equipo que le puede dar, le puede dar esa oportunidad, ya que tiene a receptores como T.Y. Hilton ¿no? que va a ser el principal eh, tiene un novato, eh, Michael Pittman que muy interesante, ya que es muy alto fuerte y creo que lo que no le aporta T.Y. Hilton este, se lo va a aportar Michael Pittman, ¿no? y estos dos van a ser van a esa dupla de, de atrapar los pases de, de Philip Rivers este, bueno Recordemos, obviamente, como lo he mencionado... Eh, ...ahora son siete equipos los que pasan a playoffs... ...y van a buscar. Los Colts quieren buscar ser este equipo número siete... ...en los, en los playoffs, entrar a playoffs. no eh, La verdad, creo que pueden tener un récord de 8-8... ...porque tienen una defensiva buena, una defensiva buena... ...pero obviamente ninguna cae en lo espectacular. Pero si philip Rivers... Eh, Da. Se afianza bien el equipo y da el paso grande. Creo que hasta con un 9-7 podrían entrar a los playoffs. Eh, tiene que demostrar que, que no fue un error el traerlo, ¿no? Que, 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 que los Colts hayan decidido traer a este veterano, ¿no? Un coreba con mucha experiencia. No haya, sido, no haya sido un error, ¿no? Y lo que le puedo recomendar a Phil Rivers es que aproveche al máximo lo que le dejó Andrew Locke. Que es una línea ofensiva que te va a dar muchísimo tiempo. Y, y te va a ayudar en el juego terrestre. Tienes a este corredor novato que no mencioné. Este Taylor. Y espero. Espero que los Colts eh, puedan hacer algo. Creo que van a ser un equipo interesante. Pero como les dije, creo que van a pelear mucho por ese 8. Les va a costar llegar a ese 8-8. Pero si llegan al 9-7, va a ser victoria para, para ellos. Creo que va a ser este, como... Aunque no lleguen a playoffs creo que un 9-7 va a ser perfecto. Y... Philip Rivers firmó por dos años. Entonces, este primer año, un 8-8, un 9-7... Va a ser lo ideal. Y el siguiente... Se vienen las cosas interesantes. Así que Rivers lo pongo en el top 8. Y amigos, el puesto número 7... Lo ocupa... El mejor de todos los tiempos, en mi opinión. La leyenda... El, el número 1, para mí... Tom Brady. Tiene que demostrar que... Que puede ganar un Super Bowl sin Bill Belichick. Eh, que no se fue de los Patriotas para tomar vacaciones. Para nada más retirarse. No amigos. Él viene a dirigir a este equipo a un Super Bowl. Y, y no tiene excusas la verdad. La verdad este, si Tom Brady buscaba un, un retiro este, tranquilo. ¿no? En el que pueda relajarse. Se hubiera ido a otro equipo. Tom Brady más bien llega a Tampa Bay porque quiere un reto. Quiere presión y quiere ganar el anillo 7. No tiene excusas, como dije, porque Receptores tiene la mejor dupla posiblemente. Regresa del retiro Gronkowski y tiene un coach bastante bueno, Bruce Arians. ¿no? Tiene, tiene un sistema bastante bueno que... y es un equipo que bueno no, no es de que tú digas nada más ah, van a llegar a playoffs y ahí quedan, no. Tom Brady de mínimo los tiene que llevar al, al juego divisional y, y hacer batalla, ¿no? O sea, pelear ese juego divisional y, y para agregarle más presión, bueno... Eh, ...creo que todo, todo se acopló para que Tom Brady llegaba a Tampa Bay. Eh, porque, bueno, si puede ser un final feliz, como, como muchos dicen... ...que Tom Brady gane ¿no? un Super Bowl con Tampa Bay, bueno, esta temporada es más especial... Porque el supertazón se juega en Tampa Bay. Podría ser el final perfecto para Tom Brady. O sea, si gana en su primera temporada con Tampa, en Tampa, con Rob Ronkowski, ¿no? O sea, sería, sería increíble. Eh, en lo, sí, es mucha presión, ¿no? Pero bueno, en lo personal, la verdad, yo sí quisiera que, que llegue a ganar un, un supertazón con Tampa. No sé si lo pueda ganar este año eh, por porque va a ser una temporada muy distinta por, por todo esto del COVID. Pero sin duda no, no me gustó cómo salió de los Patriotas. Yo, yo creo que no fue el final que, que merecía una carrera como la que él tuvo. Este, que haya terminado con esa derrota contra los Titanes y que su último pase haya sido un Pixie la verdad no se me hace un final justo para, para la leyenda que es. Y ahora tiene esta nueva oportunidad, ¿no? De demostrar que, que puede tener éxito fuera de Nueva Inglaterra y agregar ese, ese nuevo anillo. Eh, creo que tiene la presión de la expectativa, ¿no? Porque todo el, mundo, todo el mundo va a ver a Tampa Bay. Todo el mundo va a ver a, a, a Tom Brady. Y desde la semana 1 claro, van contra los Santos. Y sin duda, si gana, si gana ese primer partido contra los Santos... Creo que muchos van a poner a Tampa Bay como el favorito. Entonces, bueno, Tom Brady en el puesto 7. Y en el lugar número 6, Ryan Tannehill. Ryan Tannehill, coreback de los Titanes de Tennessee. Y no es para menos, es el sexto coreback en la lista porque, bueno, hace unos meses, si nos vamos atrás hace unos meses, la verdad creo que ya lo estábamos olvidando, prácticamente ya no era nadie. Sabíamos que era el coreback que había estado en los Delfines de Miami, pero no había sido nada espectacular, ¿no? Nunca un coreback elite. Y que de la nada banquea a Marcus Mariota, lleva al equipo a los playoffs de la mano de Derrick Henry y se convierte en el séptimo coreback mejor pagado de la liga, ¿no? O sea, para, para todos creo que fue muy rápido y, y bueno, tiene esa presión, claro, ¿no? De demostrar que vale lo que han pagado por el jugador de 32 años, ¿no? Que la verdad se espera que los titanes regresen a las instancias en las que estuvieron la temporada pasada, ¿no? Que, que fue playoffs y ganaron en playoffs y, y fueron a ese último juego, ¿no? La final de, de, de conferencia contra, contra Kansas, ¿no? Que tuvieron el juego, ¿no? Que tuvieron ventaja. Que, bueno, Patrick Mahomes hizo, hizo su magia, pero... Creo que la presión de, de Tannehill... Está en... Y bueno, los titanes en general... Eh, está en ganar la división. Está en que este año ganen la división. Y, y creo que este es el año. Es el año en el que deben de ganar la división... Y saltarse ese wild card. no Porque los Texans no traen armas. Los Colts se estrenan con Rivers. Y los Jaguares pintan para ser el peor equipo de la temporada. Entonces, Ryan Tannehill... Tiene que tomar esta oportunidad, tiene que tener buenos números por pase, porque no, no quiero que sean los titanes que dependan de Henry y que sea Henry, 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 como fueron todos los playoffs. Honestamente, Henry fue quien ganó esos partidos. Y bueno, la línea ofensiva también tiene su, su mérito. Pero el dato interesante es que Derrick Henry tuvo los mismos. Eh, ...pases de anotación creo que de que Ryan Tannehill, o sea, en un partido lanzó más pases de anotación de Eric Henry... ...que el mismo Ryan Tannehill que es el coreback, entonces Tannehill tiene que tener esos buenos números por aire... ...y creo que lo más importante y por lo que está bajo presión es por lo que han pagado por él, eh, la verdad creo que se desesperaron... ...creo que lo quisieron amarrar este y está sobrevalorado, está sobrevalorado... Eh, él tiene que, claro, eh, callar bocas y, y bueno, también demostrar que todavía le queda algo y que no fue un error eh, eh, deshacerse de Marcos Mariota ¿no? que, que ojalá eh, no se hayan equivocado en esa decisión así que bueno, tan ágil en el puesto 6 y bueno, entramos a los últimos 5 y ese lugar lo ocupa Jared Goff, Jared Goff como el número 5 bajo presión y amigos Jared Goff pasó de ser un coreback eh, estrella, ¿no? de ser alguien muy bueno que llevó a su equipo a un Super Bowl ¿no? con una ofensiva maravillosa, ¿no? que, que fueron a, a ese Super Bowl número 53 contra los Patriotas, que perdió el juego grande, perdió el juego grande y desde ahí creo que él se vino para abajo y el equipo. Se vino para abajo. No, no han levantado. Ninguno de los dos. Eh, no solo tiene la presión de dar resultados. Eh, porque bueno. Jared Goff es de los cinco mejores pagados de la liga. Y hemos visto últimamente que los Rams están cortando a muchos jugadores. Y se viene una nueva época. Una nueva era en los Rams. Que es el cambio de imagen. Cambio de estadio. Eh, bueno. Recientemente el cambio de ciudad. Y Jared Goff. Podría ser, puede, tiene la oportunidad de ser la cara de la franquicia por los próximos 6, 7 años. Pero también les puedo decir que si Jared Goff no da resultados, puede ser el adiós. Les sale muy caro pagarle a Jared Goff y los Rams pueden decir, ¿sabes qué? No lo vales y adiós. Y los Rams quieren empezar con el pie derecho esta nueva era. Eh, Jared Goff tiene esa presión, ya no cuenta con Todd Gurley. Eh, ya no es el equipo que, que era antes. Eh, también la presión cae en Sean McVay, ¿no? eh, porque también creo que él corre riesgo de perder, de perder su lugar como head coach eh, y si se va él, se va Goff. Mm. Entonces, bueno, Goff tiene que dar resultados, está en una división muy, muy, muy difícil. Eh, no creo, no creo que entren a playoffs y tampoco los veo como el equipo 7, como, como algún otro. No, no, no les nace esa posibilidad de, de ser el, el equipo 7 y entrar a los playoffs, ¿no? Eh, pero bueno, Jared Goff tiene esa presión de que le quedan. Pues sí, le quedan años con los Rams, pero a los Rams les sale muy caro pagarle a este coreback. Y no es, no es de los cinco mejores. Jared Goff en el top 5. Y el puesto número 4, Cam Newton. Amigos, Cam Newton tiene lo que posiblemente es su última oportunidad para brillar. Yo soy fan de Cam. Recuerdo muy bien su temporada de debut eh, y no había nadie como él en la NFL. Es alguien alto, fuerte, rápido, ágil, un muy buen brazo, eh, lanzaba unos pases profundos sensacionales. Pero lamentablemente le llegaron las lesiones. ...y bueno, no solo en Carolina... ...batalló con lesiones... ...le tocó el cambio de, de administración... no ...llegó un nuevo dueño... ...y la edad... ...pues ya no es el chamaco... ...que nos encantaba ver... ...chocando casco con casco... ...contra los mejores linebackers de la liga... ...ese coreba que aplastaba... ...los corners, ¿no? ...gracias a su inmenso físico... ...la verdad es que ya no es ese Cam Newton... ...pero... ...hay algo positivo, sí... Ahora veo un Cam que es más maduro, ¿no? Que, que sabe, ¿no? Está consciente de que tiene que regresar en muy buen estado físico y demostrar que le queda todavía algo de esa magia del, del MVP del 2015. Eh, digo que puede ser su última oportunidad porque tiene un año. Tiene un año de contrato con los Pats y, bueno, no puede fallar. Tiene que cargar con un equipo que... Varios jugadores han decidido no jugar. No jugar esta temporada por, por la situación. Y también está cargando con el legado de Tom Brady, ¿no? O sea, obviamente no, no, no quiere, o no es, ¿no? No es eh, Tom Newton el reemplazo de Tom Brady, ¿no? Este, creo que es la opción eh, viable de, de Bill Bell y chica ahorita que que es diferente a lo que está haciendo Tom Brady, y por eso más bien Cam Newton llega, porque Cam puede ofrecer un, un estilo de juego totalmente diferente, ya que no tienen a esos receptores estrella. Eh, así que bueno, Cam sin duda va a correr. Yo creo que va a ser una ofensiva correr, eh, que va a correr mucho el balón, eh, con Mitchell ¿no? de, de corredor. Cam va, va a correr mucho, eh, y por eso tiene que estar en un gran estado físico. Y bueno, para mí Cam eh, viene a demostrar que todavía vale que, y va a buscar lo que yo eh, le, le reconozco a, a la comparación que hizo Colin Cowherd que es, va a buscar la carta de recomendación para su siguiente empleo. Es cierto, Cam Newton no es la opción a largo plazo de los Patriotas eh, pero bueno, va a demostrar que todavía tiene gas en el tanque y va a buscar que Bill Belichick diga, ¿saben qué? Este, Cam Newton todavía tiene talento, todavía tiene años. Eh, ha cambiado, es más maduro, sabe tomar decisiones y es un coreback relevante y puede estar en cualquier otro equipo. Eh, yo creo que sin duda Cam, Cam va por eso. Eh, va, está demostrando que quiere trabajar. Sin duda lo dijo Belichick hace unos días. Cam Newton es el que más trabajo y que más está esforzando en... En los entrenamientos. Eh, y así tiene que ser. Cam tiene que ser el líder. Cam tiene que, que liderar a este equipo. Eh, y a demostrar que todavía puede seguir en la NFL. Y siendo un titular. Eh, pero bueno. Eh, tiene presión. Sabe que si no tiene éxito. Eh, puede que Cam Newton deje de brillar amigos. Eh, sin duda. Espero lo mejor para Cam. Eh, creo que van a ganar. ...siete juegos... ...siete juegos de temporada... ...un 7-9... ...sin playoffs, eh, ...pero bueno... El, ...el peor escenario es que... ...Cam no consigue equipo... ...para la siguiente temporada... ...y... ...como titular, claro... ...y que sea un, un backup... Eh, ...pero bueno... ...Cam tendrá que, que lidiar con... ...con un equipo de los Patriotas... ...con muchos, muchos, muchos huecos a la ofensiva... ...y... ...confiar... ...confiar en que... ...Bill Belichick va a crear un sistema ofensivo... ...adecuado para él... Y para lo que tiene este equipo. Y ya entramos al top 3. Y en el puesto 3. Derek Carr. Derek. Derek. Querido Derek. ¿Cuántos años? Y no no se puede. No se puede contigo. Y, y bueno, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir sobre Derek Carr? Ha pasado sino es que por todas las etapas, ha pasado por muchas etapas con los Raiders. De tener temporadas horribles, de dos juegos ganados, a, a tener unas temporadas que decimos, bueno, parece que los Raiders van a retomar un poco lo que eran antes y luego va, ¿no? O Se los eliminan, pierden, ¿no? Desaparecen. Eh, ...dan a sus mejores jugadores... ...por peaks. este, ...yo creo que eso, eso ha afectado mucho a los Raiders... ...en los últimos años... Eh, ...el que dejaron ir a Khalil Mack... ...que, que planeaban una... ...renovarse como equipo... ¿no? ...dieron a estrellas por PIX por ¿no? ...selecciones de draft... ...pero luego cometieron el error de... ...darlas por Antonio Brown... ...y luego no resultó... ...entonces bueno, creo que han sido malas, malas decisiones... De, ...del equipo como tal... Eh, pero bueno, eh, la verdad yo defiendo, yo defiendo a, a Derek Hart porque aunque no, no le ayude mucho el equipo. Este creo que Derek tiene talento para ser de los mejores de la liga. Eh, y este año tienen que cambiar las cosas. Este año ahora sí tienen que ser unos Raiders. Que. Les digo, tienen. Muchos equipos pueden buscar ese lugar 7. O sea, ¿cuántos equipos no vemos que se quedan en la raya, ¿no? Que. que o sea, todavía creo que los Raiders. ...creo que terminaron 7-9 la temporada pasada... ...todavía pudieron pasar... ...todavía si se daban unos resultados... ...podían pasar con un 7-9... ...creo que... ...tienen que buscar ese lugar... ...7 sí o sí... Y, ...y tienen el equipo para hacerlo... ...estamos hablando de, de, de Corredor... ...tienen a, a Jacobs... ¿no? ...que la verdad perfila para ser una estrella... ...tienen a, a este... Alcerrado, este... ...Wheeler... ¿no? ...que la verdad este, yo lo pongo en los mejores 5... ...de la liga... Y, y bueno, Mar, eh, Mar esta temporada eh, de draft eh, te llega el velocista, ¿no? Te llega el hombre más rápido de este año que es Henry Rocks. Que muchos dicen que va a ser el novato del año. Entonces, bueno, eh, Derek Carr eh, tiene, tiene que dar resultados. Porque ya no ya no va a esperar Jay Gruden a, a bueno, no le ayudó el equipo. O no le ayudó los receptores. Este, no. ...porque ahora llega Marcus Mariota... ¿no? ...ex de Tennessee... ...titular en Tennessee... Eh, ...primera de draft hace unos años... ...y le puede ganar la titularidad... ...a, a Derek Carr... Eh, ...este John Gruden hace una semana creo... Este, ...empezó a decir cosas muy buenas... ...sobre Mariota... Eh, ...que era un jugador muy creativo... ...que hacía cosas muy diferentes... ...a la que él estaba acostumbrado... ...y que le podía aportar un nuevo enfoque... ...a la ofensiva... ...entonces te digo... Derek Carr eh, va a disputarse la titularidad. Eh, creo que va a ser el uno por los años que lleva en, en el equipo. Y que conoce más el sistema. Ya que Mariota no se pudo adaptar muy bien. Por cómo se, se vivió esta, esta temporada del NFL. ¿no? La, el training camp. Eh, así que sí, Derek Carr va a arrancar. Pero si no despunta, puede perder la titularidad. Y el siguiente en la lista es... Dak Prescott. A ver. ¿Qué va a pasar contigo, Dak Prescott? A ver. Eres... Eres alguien bueno. No. La verdad creo que... Que yo... yo a, mí, a mí no sé. Creo que Dak Prescott... Esos jugadores que no sé si me gustan o si los odio. O sea, no, no, no lo puedo poner en, en, de un lado o de otro. Este. Y la verdad le, le exijo mucho, ¿no? Yo creo que, que sí me gusta Dak Prescott, pero le exijo mucho. Eh, como, ...como muchos aficionados de los vaqueros... ...porque equipo tiene... ...o sea, no, no es para menos el pedirle que sea de los mejores corebacks de la liga... ...con el equipo que tiene... ...este... ...es una nueva temporada... ...y una vez más la gente dice... ...los vaqueros de Dallas... ...pueden ganar el Supertazón... ...pero... ...a ver, Dak Prescott... ...nosotros no necesitamos que ganes los partidos... Que, ...que son contra los equipos malos... ...contra equipos que tienen un récord perdedor... ...necesitamos que ganes los partidos... ...contra los grandes... ...no... ...este... O sea, se, ...se le fueron a los vaqueros... ...los playoffs... ...la temporada pasada... ¿no? ...o sea... ...ese último juego contra Filadelfia... ...se les fueron los playoffs... ...no... Dak Prescott... ...tiene que entrar... ...sí o sí... ...a playoffs... ...esta temporada... ...no... ...se está jugando el lugar... ...se está jugando su futuro... Y ahora con los... Una vez más. Ahora son siete equipos. Esto de que haya siete equipos ahora en playoffs... Sube las exigencias. Ahora eh, equipos que no tenían esa posibilidad de playoffs... Ahora la tienen, ¿no? Y equipos que ya tenían esa posibilidad de playoffs... Como los vaqueros de Dallas, ¿no? Que ya los pintaban en Super Bowl... Tienen que sí o sí estar en los playoffs, ¿no? Entonces... ...ofensivamente lo tienes todo. O sea, no tienes una, no tienes dos, no tienes tres... ...tienes cuatro grandes jugadores a la, a la ofensiva como armas, ¿no? Tres buenos receptores... ...un muy buen corredor y una, una línea ofensiva élite. Entonces, tienes que andar los partidos... Y, ...y la verdad, no sé si se vaya a quedar Dak Prescott en los, en los Cowboys... ...pero se quede o no... Eh, ...Dak Prescott tiene que venderse. Tiene que llamar la atención... ...a otros equipos... ...como Cam Newton... ¿no? ...lo acabo de decir con Cam Newton... ...tiene que demostrar que es un coreback top 10 de la liga... ...y que va a ganar los partidos... ...a esos equipos buenos... Eh, ...no sé si vaya a continuar Dak... En, ...en los vaqueros o no... ...la verdad... ...si sale de los vaqueros... ...no creo que vaya un equipo mejor... ...que los vaqueros... ...sin duda creo que... ...sería un downgrade... ...si, si sale... ...porque... ...no creo que un equipo... ...le pueda ofrecer... ...lo que le están ofreciendo los vaqueros de Dallas... ...entonces... Les digo yo creo que solo hay dos escenarios para Dak esta temporada. La número uno es que va a tener esa temporada de ensueño, creo que la va a romper, que, que ese ataque con sus tres receptores que son Galdup, Cooper y City Lamp va a ser una temporada fantástica, ¿no? tres corredores de tres perdón tres receptores de mil yardas y Dak Prescott va a lanzar para cuatro cuatro quinientos, le va a pegar a las cinco sin duda y un ataque terrestre bueno. ¿No? Sin duda creo que Mike McCarthy le puede sacar ese juego terrestre, ¿no? tal vez un poco más el juego de optativa a Dak Prescott y, y puede ser cosas muy interesantes. Pero bueno, el segundo escenario es que Andy Dalton arranque en la semana 10. ¿eh? Si yo no veo que Doug Prescott da, da resultados, Mike McCarthy no es alguien que le es leal o que es amigo de Doug Prescott. No, Mike McCarthy viene a hacer su trabajo. También él está demostrando que... Todavía es un, es un buen coach, ¿no? A pesar de estar años eh, lejos de la liga. Y, y sabe que si Dak Prescott no da resultados, Andy Dalton va para adentro. Entonces, eh, yo le pido a Dak... ¿no? Eh, ten esa temporada en sueño. Este, a soñar a todos los, los, los fans de los Cowboys, porque sé que hay muchos. Y la verdad se lo merecen. Creo que a pesar de que no son mi equipo favorito. ...creo que han sido años difíciles... ...y Dak, dales... ...dales al menos... ...una, una temporada de las, de las dos... ...o una que te queden con los vaqueros... ...y también porque estás en mi fantasy... no ...da buenos resultados... Eh, ...yo le calculo que va a ganar 10... ...10 partidos Dak Prescott... ...con, con los Cowboys... Un, ...o un 9-7... ...pero Playoffs sin duda están en un escenario de Playoffs... ...pero como les dije... Eh, los Cowboys están en un escenario de playoffs eh, Dak Prescott eh, no, Dak Prescott tiene que ganarse ese lugar con Andy Dalton y como les dije, tal vez para la semana 10 veamos a Andy Dalton de titular y en el número 1 uno, uno de los más hablados uno de los que se espera ¿no? que haga algo esta temporada su nombre es Baker Mayfield a ver, es una situación muy parecida a la de Dak Prescott y la de Baker Mayfield son dos corebacks que lo tienen todo en su equipo. No hay huecos en sus ofensivas. Y todo depende de ellos. La verdad es que depende de que ellos tengan éxito, de que puedan armarla y tengan esa temporada que esperamos que tengan. La verdad, yo espero que Mayfield recupere ese nivel que tenía en, en Oklahoma. Porque la verdad, yo me enamoré. Yo me enamoré del Baker Mayfield que vi en Oklahoma. Que, que me lo vendieron ¿no? a nosotros como el siguiente Russell Wilson. O sea, que iba a tener un nivel... Elite, ¿no? De los mejores de la liga. Y, o sea, dato, dato que se supo... En, de, al final de, de esta temporada... Es que... Los Seahawks eh, pensaron en, en seleccionarlo. Los Seahawks pensaron en seleccionar a Baker Mayfield. En dar... Este... Un escenario a, a Russell Wilson... Para tener ese pick y, y seleccionar a, a Mayfield. Estuvo 24 horas sobre la mesa. Y creo que, que eso habla de lo que se espera. De las, de las expectativas de este jugador... ...que no las ha llenado... ...no ha llenado las expectativas... ...los Browns la temporada pasada... ...pintaban y muchos dijeron... hey Super Bowl, Cleveland, eh, Cowboys... ...no fue así, no fue así... ...este... ...y ahora otra vez... Eh, ...causa ilusión... ...porque está esta temporada... ...que va a ser muy diferente por el COVID... Y, ...y podemos ver equipos que... ...que no esperábamos ver en la final, ¿no? Baker tiene que aprovechar... ...estos dos escenarios... ...la que va a ser una temporada... Eh, ...diferente por el COVID... ...y la que va a tener siete equipos en playoffs... ...ahora, una vez más, lo repito... ...es un coreback que ya no tiene excusas... ...de por qué no llegar a playoffs... ...tiene muy buenos receptores... ...tiene muy buenos tight ends... ...tiene muy buenos corredores... ...buena línea, una defensiva que también es buena... no ...o sea, también... Eh, ...una buena defensiva le da el paro al coreback... ...de que, ah bueno, me equivoqué en una intercepción... ...tengo a una defensiva que va, va a estar detrás de mí... no eh, ...entonces... ...Baker Mayfield... Eh, ...se está jugando yo creo que, que... su lugar en la NFL... ...no solo en los Browns... ...porque si no tiene éxito... ...en, en las primeras semanas... En, en, ...yo le calculo las primeras ocho... ...una vez más... Eh, ...tenemos ahí a Case Keenum... ¿no? Eh, ...que no, es, no es suelo hablar por hablar pero... ...Bueno Case Keenum logró... ...el milagro de los Vikings... ¿no? ...recordemos ese pase a... ...A Diggs Dix que eliminó a los Santos... ...y, y Keenum ha demostrado... ...que con un buen equipo... ...con buenas armas... ...ha llegado lejos... ...entonces la verdad... Eh, ...Baker, Cleveland suena, sueña contigo... ...varios queremos verte tener éxito... ...este... ...la verdad creo que... ...a muchos también... O ...si sea, sí hay una, una fan base de, de este cuate... ...tiene que aprovecharla... ...tiene que tener este momento de, de nuevo coach... ...¿no?... De, de, ...también Cleveland quiere... ...quiere hacerlo de una u otra forma... ...la cara de la franquicia... Porque tiene el potencial de serlo. Tiene el potencial de serlo. Pero también Cleveland no se quiere arriesgar a no, no atinarle a él ser la cara de la franquicia. Y equivocarse. Y, y saben que pueden, pueden conseguir a otro coreback. ¿no? Entonces, bueno. Baker Mayfield creo que es el coreback con más presión. Creo que sin duda de todos aquí es el de más presión. Porque si no logra hacer algo este año. No lo veo. No lo veo en la NFL a Baker Mayfield. Y no quiero que sea esos casos de los corebacks de Cleveland, ¿no? Sabemos lo que ha pasado en los últimos años. Y, bueno, le, le deseo lo mejor a Baker. Eh, está bajo mucha presión. Eh, así que, bueno, ojalá y, y tenga una temporada buena que pueda llevar a su equipo a los playoffs y tener éxito. Bueno amigos, con eso llegamos al final de este episodio, ojalá les haya gustado, es algo diferente, quise hacer este, esta lista y bueno, ojalá este haya, haya hecho que tengan una nueva opinión, que vean un poco diferente a estos corebacks, sin duda son 10 corebacks a los cuales hay que observar esta temporada, sin duda, obviamente más que nada los primeros 5 eh, son corebacks que prometen tener buenos resultados o que están en esa presión de jugarse la titularidad y de qué va a pasar con su futuro entonces bueno eh, ojalá hayan disfrutado este episodio eh, saben que, que pueden suscribirse a, en las distintas plataformas que nos escuchan y bueno nos vemos en el próximo episodio y bueno muchas muchas gracias